0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Luftpost-Live-Ausgabe aus Kiew. Wir sind heute in Kiew gelandet. Wir, das sind äh, der Gig. Guten Abend. Den kennen wir schon aus der Indien-Episode, der Japan-Episode und der Nordkorea-Episode. Und hoffentlich schaffe ich es jetzt endlich wieder mit dem Martin gleich aufzuziehen. <lacht> ähm, dann ist noch die Froni mit dabei, die war noch in keiner Episode. Hallo. Und der Benny ist noch dabei, aber nicht im Podcast. Genau, wir sind heute in Kiew gelandet. Vielleicht sollten wir als erstes mal erzählen, warum wir überhaupt hier sind. Und zwar, also es war eigentlich gar nicht unser Ziel. Ähm, also uns na, natürlich war es unser Ziel. Was? Es war nicht unser Ziel,
1: <lacht> Katastrophentourismus zu betreiben. Doch, das war auch unser Ziel. Ach stimmt, das war auch ja, unser Ziel. aber
2: hier jetzt keine Bürgerkrieg-Katastrophe. Nein,
1: aber also seit äh, ein paar Jahren hatten wir irgendwie die Idee gehabt, nach äh, Tschernobyl zu fahren und ähm, das war immer mal wieder verschoben äh, und äh, von wegen Fanzeiten und sowas ging sich das einfach nie so richtig raus und deswegen hatten wir jetzt irgendwann uns überlegt, ich weiß nicht, war noch so letztes Jahr? Das war November, irgendwie, Ende, ja,
0: irgendwie Ende letzten Jahres, ja. haben, wir, haben wir
1: den Flug nach Kiew gebucht und wollten uns eben eigentlich ähm, Tschernobyl anschauen. Genau, und äh, damals war schon so ein bisschen hier äh, Revolution am, am Laufen oder so zumindest Demonstration und ähnliches. Aber das war ja, ich meine, bis, damals, bis dahin legt sich das und egal, wer dann an der Macht ist, wir werden hoffentlich nach Tschernobyl reisen dürfen. Ähm, stellt sich raus, Sie sind jetzt auch einigermaßen fertig mit der Revolution. Äh, dafür fangen Sie jetzt gerade in den Bürgerkrieg äh, in der Krim an. Ähm, haben uns trotzdem gedacht, momentan ist das hier noch alles... Äh, also Kiew sehr ruhig und haben uns gedacht, das versuchen wir jetzt einfach mal trotzdem und fahren hierher.
0: Genau, ja, da sind wir heute dann in Kiew gelandet und jetzt, jetzt sieht man halt so, so quasi die, die Überreste noch von, von der Revolution quasi. Ähm, ja, wir, wir, wir haben uns wir haben so, so ein bisschen uns die Situation natürlich davor angeschaut. Dass das Auswärtige Amt hat ja auch
1: so eine, eine Reisewarnung mittlerweile für, für die Ukraine rausgegeben. Naja, also für den Osten der Ukraine ja. und äh, insbesondere die Krim. Und ähm, man soll sich insgesamt als Ukraine-Reisender äh, eintragen auf der Webseite vom, äh, von der Botschaft in Kiew, dass die halt im Zweifel, wenn sie einen hier evakuieren wollen, dass die die Deutschen alle rausschaffen, sollen alle Deutschen sich anmelden, was wir natürlich brav getan haben. Auf der sogenannten deutschen Liste haben wir uns dann El -Elefant eingetragen. Elefant heißt die mit D hinten. <lacht>
0: ähm, genau, und dann... Also mal, mal kurz, um das so, so ein bisschen geografisch einzuordnen. Also Kiew liegt ähm, so, so auf der Ost-West-Ausrichtung relativ zentral in der Ukraine und ähm, 100 Kilometer nördlich von der von der nördlichen Grenze zu, zu Weißrussland und ist damit... Das ja 100 Kilometer südlich der ja, 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 so ist es richtig. Ja. <lacht> genau. ja. ähm, also, wenn wir 100 Kilometer nach Norden fahren, dann ähm, ja. kommen wir an die weißrussische Weißruss Grenze und da befindet sich auch Pripyat und äh, Tschernobyl, wo wir dann morgen hinfahren werden. Und ähm, die, die Krim, wo, wo jetzt gerade die, die aktuelle politische Krise ist, die ist quasi ganz im Süden der Ukraine.
1: Südosten, also ja. ganz im Osten. Ja. ja.
0: Genau, und ähm, ja, dann haben wir heute den, den Lufthansa-Flug von München nach, ähm, Kiew. nach Kiew genommen und ähm, ja, haben dann uns jetzt mal Kiew angeschaut. Das war, war alles relativ problemlos, nach, nach Kiew geflogen und dann haben wir den 322er Bus
1: vom Flughafen in die Stadt genommen <lacht> Ich frage mich, ob es wirklich so viele Buslinien gibt, aber es ist offensichtlich der einzige, also die einzige sinnvolle öffentliche Option, von dem Flughafen wegzukommen. Äh, man kann sonst noch mit dem Taxi fahren, aber das, äh, davon wird abgeraten, weil äh, was, was stand meinem Reiseführer? -safe, die, die, -safe, ja, die das? sind unsafe. Also die, die zocken einen ab, die Taxifahrer. <lacht> und da sind wir mit diesem Bus gefahren ähm, und sind dann am Hauptbahnhof rausgekommen, der deutlich zentraler äh, liegt als der Flughafen, wie man es erwarten kann. Ähm, und von dort sind wir mit der Metro weiter. Übrigens ein sehr schönes System. Man kauft Plastiktokens für uh <laughs> zwei lokale Währungen. <lacht> also die, die, die Währung muss man ungefähr durch 10 teilen, um auf Euro zu kommen. Sprich, ähm,
0: 20 Cent kostet dann äh, eine U-Bahn-Fahrt. Und man kauft halt wirklich so, ne, so Plastikmünzen ja, quasi. Also nicht, nicht
1: RFID oder ähnliches Hightech-Gedöns, sondern es handelt sich um eine Plastik-Token. Und dann, ähm, ich habe davor schon im, im Reiseführer oder irgendwo habe ich
0: gelesen, so, dass die, die U-Bahn in Kiew immer gnadenlos überlaufen ist. Und dann kommen wir da in, diese, ähm, in den Hauptbahnhof eben rein und es war einfach, also so, man hat nicht mal mehr gesehen, wo diese Drehkreuze sind, wo man die, die Tokens einwirft, weil, weil alles voll mit Menschen waren.
1: Und die also die Drehkreuze waren ja auch nicht irgendwie zu, oder? Also nee. man... man die die nein, nein, aber wenn du... wenn du du Doch, es war schon... Äh, also neben mir hat einer versucht durchzugehen, ohne den Token einzuwerfen, dann hat es ihm auch das Gate zugemacht. Das ist halt so, wie okay. man das aus Asien auch überall kennt. Die sind quasi daueroffen und machen okay. zu, wenn du nicht rechtzeitig reagierst. Aber ähm, wahrscheinlich kann man auch alles Mögliche reinwerfen, was ungefähr irgendwie nicht... Ich glaube ist. halt, dass es kaum Sachen gibt, die billiger sind als diese Drogens, die da einigermaßen reinpassen.
0: <lacht> genau, und dann, dann geht's erstmal richtig weit nach unten, nachdem man da dadurch ist. Also man fährt dann so auf einer Rolltreppe und also die Rolltreppenfahrt, äh, keine Ahnung, gefühlt schon zwei Minuten
1: gedauert oder sowas, einfach nach unten, oder... Ja, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wieso die U-Bahn hier so tief ist, aber hier gibt es ja irgendwo die tiefste U-Bahn-Station Europas. Mhm. Ähm, ich dachte das wäre, weil halt da so viel Berg und so weiter ist, aber das finden wir noch raus bis äh, die Tage, wenn wir noch ein paar Mal U-Bahn fahren. Ähm, genau, und unten halt äh, die u bahn äh, so rasselnd eingefahren. Das sind tatsächlich, also ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben in so einem alten u bahn -Wagen. Also ähm. gegen waren die, die wir in Nordkorea gefahren sind, die aus Berlin stammen, Modern. Also die, die aus Nordkorea, die
0: sahen für mich optisch so 70er-Jahre-Style aus und die sahen jetzt schon eher so ja, kurz nach Zweiter Weltkrieg aus. Was auch geil war, dann, dann fährt man eben in dieser total überfüllten U-Bahn los und äh, immer bevor man in den Bahnhof einfährt, geht das
1: Licht in der U-Bahn kurz aus, um dann direkt wieder anzugehen. Auch da die Überlegung, ob das jetzt ist, um die Leute irgendwie aufzuwecken, dass eine Station kommt, oder ob da tatsächlich irgendwie ein Stromtrenner gerade ist äh, und immer jeder Station quasi in einem eigenen Stromnetz läuft? Mhm. Ja, also das ist, wenn, wenn jeder, wenn quasi immer der, der Bahnhof die, die U-Bahn mit Strom versorgt und dann ist da so eine kurze Lücke, die, die U-Bahn hat genügend Schwung und fährt durch. Klar, wo, wo denn, wenn nicht da? Also da hat sie genau am besten Schwung, ja.
0: Genau, und dann kamen wir an. Na, am Hauptbahnhof haben wir uns noch, noch kurz Internet gekauft, oder was andere Bahnhof? Nein, nein, nee, da
1: haben wir am Hauptbahnhof, ja, ja. <lacht> da sind wir zu so einem Kiosk gegangen und haben gesagt, ja, ah, wir hätten gerne Internet und so. Also wir, unser Ukrainisch ist ja relativ schlecht.
0: <lacht> Muss man dazu sagen. Und ähm, dann, dann hat die, die nette Frau an dem Kiosk irgendwie auf ihrem Handy rumgedrückt und es mir ans Ohr gehalten. Da war dann jemand dran, der ein
1: bisschen Englisch, Englisch
0: waren, ja. konnte. Der mir dann gesagt hat, ähm, Internet, äh, ja ja, es gibt aber nur, nur langsames Internet. Also es gibt hier offensichtlich kein UMTS oder bei dem Provider, wo, wo ich jetzt gelandet bin, gibt es kein UMTS, da gibt es nur Edge. Ähm, Im Endeffekt haben wir 7 Euro irgendwas gezahlt oder sowas und dann wollte die Frau mein Handy sehen. Ähm, dann habe ich ihr mein Handy gezeigt, dann hat sie eben für das iPhone so eine Nano-Sim rausgekramt, die sie tatsächlich da hat und das Werkzeug, um die SIM-Karte zu wechseln und ähm, dann wollte sie ich mein Handy haben und dann hat sie irgendwie ein paar Minuten lang auf dem Handy rumgedrückt und irgendwie so komische Zahlenkombinationen eingetippt und irgendwie Guthaben draufgeladen und so und am Ende hält sie mir mein Handy hin mit so einem Screen, der anzeigt Unlimited Internet Access Enabled oder mhm. sowas oh. und seitdem hatte ich dann Internet zwar langsam, aber <lacht> ja, also es reichte um ja. irgendwie. und wir haben Twitter was, 1200 dann. frei SMS <lacht> Wenn wir das richtig verstanden haben, was auf den Packungen steht. Da steht SMS 1200. Ja, äh. also. Genau, und dann ähm, sind wir mit der, der U-Bahn irgendwie drei Stationen gefahren. Und ähm, dann kamen
1: wir schon fast am äh, berühmten Maidan Square an, oder? Ja, also man muss dazu sagen, also wir haben unser Hostel ja gebucht, ähm, ich glaube, da haben wir uns noch uns überhaupt nicht mit Kiew irgendwie auseinandergesetzt und da haben wir halt einfach mal irgendwie gebucht und das hat halt Location 100% bei HostelWorld.com gehabt und uns noch nicht viel dabei gedacht, um jetzt rauszufinden, dass dieses ähm, Hostel wirklich äh, exaktamente direkt am, äh, mein, also wenn wir zum Fenster rausgucken, sehen wir wirklich den Platz unten mit, äh, da steht ja immer noch diese Bühne und jede Menge Zelte und also genau mittendrin. Ähm, ich muss ehrlich sagen, vor einer Woche wäre ich jetzt nicht unbedingt gerne äh, dann so, also so direkt dran gewesen. Jetzt ist das alles relativ ruhig und entspannt.
0: Genau, und dann sind wir eben so die. Naja, also irgendwie sind wir dann so Richtung Maidan Square gegangen, weil der eben unser unser Hostel ist. Und ähm, es war es war schon dunkel, als wir da waren. Und heute war in Kiew e generell ein relativ nebliger Tag. Es hat irgendwie mit zwei, drei Grad und, und ab und zu nieselt
1: so ein bisschen. Ja, und es ist halt so neblig, trister Tag. Ja, die Atmosphäre passt sehr gut zu dem, äh, wie wir hier irgendwie uns das anschauen können. Also es sind jetzt auf der Straße jede Menge so große Zelte aufgestellt oder auf den Straßen hier in, in um der Umgebung von dem Platz. Ähm, äh, die haben da auch so nette Ofen dann irgendwie drin. Also es, es qualmt irgendwie aus jeder Ecke. Äh, ansonsten schaut es eigentlich quasi erstaunlich sauber aus, also die Räume dann irgendwie echt alles äh, ne, Zeug weg und die Straßen sind sauber gekehrt, bis halt auf die Barrikaden, die halt da irgendwo die den Demonstrationsplatz richtig begrenzen, ne? also dass inzwischen drin quasi so die Durchgänge ist wirklich dicht gemacht, wo man dann nur so zu Fuß äh, knapp durchkommt, aber dann auch genau genug Schutt rumlegt, dass man im Zweifel auch komplett dicht machen wieder könnte. Ja, und genau, und aber also schon relativ viel los, aber jetzt halt auch nicht gedrängt oder so. Also äh, als wir angekommen sind, war, war da schon noch einiges an Trubel, würde ich sagen, aber jetzt nicht so. Ja, ja. Und es sind halt dann ähm, so... Ja, eben diese Zelte auf den Straßen,
0: auf jedem Zelt sind irgendwie diverse Flaggen, meistens halt so die, die gelb-blaue ukrainische Flagge, noch irgendwie von irgendwelchen anderen, was ich jetzt nicht so genau zuordnen kann. Und ähm, meistens sitzen dann irgendwie da vorne eine Runde lustiger Leute, meistens in so... so äh, ja, so Militäruniformen quasi, also irgendwie halt so Jacken ja. mit, mit äh, Camouflage Muster drauf und ja, sitzen halt da, kochen sich ein Süppchen und halten sich am Feuer oder sowas und laufen da rum. So, auf der Straße ist so, so ein merkwürdiger schwarzer Schleim, der wohl irgendwie so die Asche mit dem, dem Regen halt ist oder sowas, deswegen jetzt auch die, die Schuhe und so, ist irgendwie alles so ein bisschen schwarz geworden. Und das ist auch, man also man riecht
1: schon noch, so in der Luft liegt schon eben so einfach, ja, so den ja Ruß und... Dann teilweise sind die, die Gehwege, die ja gepflastert waren, sondern teilweise großflächig abgepflastert und die Pflastersteine sind dann quasi in den Barrikaden gelandet, also um die irgendwie aufzubauen oder irgendwie fein säuberlich am Rand aufgestapelt und dafür sind dann auch, also das ist total interessant, weil es eigentlich doch eine ziemlich gute Organisation hier in sich offensichtlich ist. Also es sind, es sind dixie klos es, sind, es gibt offensichtlich Leute, die sich um Holz kümmern. Es gibt dann so Feuerholzstellen, wo du dir was holen kannst und wo halt gerade Leute Holz hacken. Also man, man ja keine Ahnung, dann gibt es zwischendrin auch irgendwie so Stellen, wo du was zu essen und trinken bekommst. Also das mit dem Pflasterstein
0: finde find ich schon beeindruckend, das ist ja wirklich, also dieser, dieser Maidan-Square, der ist jetzt nicht klein und so so quasi im Zentrum ist ja der komplette Boden, war halt mit so Pflastersteinen ausgelegt und die sind ja quasi alle komplett weg und es ist halt einfach so, ah, das was halt da drunter ist und dann kommt man immer wieder an, an diesen ähm, Türmen vorbei, wo, wo die dann irgendwie aufgestapelt sind oder sowas, und, um sie danach wieder einzusetzen oder sowas. Okay
1: ja ist ein bisschen un un unklar ob sie die wieder oder ja, aber also das ja. sind ja auch teilweise in Barrikaden und mit Autoreifen und so weiter also diese Barrikaden sind äh, doch dann quasi in alle Richtungen um diesen Square herum genau ja, also Autoreifen scheinen auch ein ganz wichtiges
0: ähm, ein ganz wichtiges Mittel hier zu sein also mit dem werden die ganzen Barrikaden gebaut und die liegen hier überall rum und diese Barrikaden sind schon teilweise so drei Meter hoch oder sowas also da Kommt man nicht so leicht drüber. Dann haben sie auch irgendwie so an einer Straße hatten sie so, so professionelle Panzersperren, also so, so Stahl-Xe quasi, die da aufgestellt werden. Keine Ahnung, wo sie die her haben. Und ähm, also irgendwie habe ich so das Gefühl, die, die haben schon das Profi-Equipment für so eine Revolution mhm. hier. Also <lacht> so sei es von, von ihrer, die Sachen, die sie anhaben, ihre Zelte, ihre, ja, alles was sie, was sie da eben so, so dafür da haben auch ihre, ihre mobilen Feldküchen, Betten, Stühle, alles perfekt ausgerüstet. Also ich glaube, die könnten da auch noch irgendwie ein paar
1: Wochen weiter so auf der Straße leben und wenn es jetzt irgendwie auch noch wärmer wird. Ja, aber also so vom ersten, Mal, zuerst, als ich das gesehen hatte, habe ich mir erst gedacht, so, oh, das ist ja eigentlich so richtig Festivalatmosphäre hier, so irgendwie, die Leute hocken vor ihren Zelten rum und quatschen und sonst wie. Aber man merkt schon, also die, die Stimmung ist deutlich gedrückter, als man es normal auf so einem Festival hätte. <lacht> es läuft auch nirgendwo Musik oder so. Also das ist schon, ähm, ja, alles, also Leute hocken schon da und, und, und reden miteinander oder so, oder in den Zelten drin und so, man hört es dann schon auch irgendwo quatschen. Aber ähm, ja, halt nicht so ausgelassene Partystimmung, sondern doch alles etwas ja. ernster noch. Ja, und es gibt eben diese eine große Bühne, die, die
0: zentral auf dem Platz steht, ähm, die auch, ja, die könnte auch eine, Festivalbühne sein mit so einer Videoleinwand. Dass, Laser man,
1: ist dran, also <lacht> ist so 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 eine grüne Laserprojektion.
0: <lacht> genau, und da, ähm, irgendwie manchmal läuft da Musik, also jetzt äh, vorhin nochmal vorbeigekommen, war irgendwie so ein religiöser Prediger oder sowas da und hat irgendwas erzählt. Ähm, das sind dann auch nicht mehr so extrem, also geschätzt irgendwie, weiß ich nicht, 200, 300 Leute, die da so davor standen und das angeschaut haben, aber es wären für weit mehr Platz. Also ja, es
2: aber es sind schon durchgehend Leute da, die sich das irgendwie anschauen und sich da weiter dafür interessieren. Und was ich auch erstaunlich fand, so die Häuser außenrum, um die ganzen Barrikaden und sowas, die sind vollkommen intakt. Da ist irgendwie ein einziges Haus, haben wir gesehen, wo, es, wo Ruß an der Wand ist. Das hat also offensichtlich gebrannt, aber alles andere ist wirklich vollkommen in Ordnung. Keine zerbrochenen Scheiben. Und das fand ich schon bemerkenswert. Also man sieht schon, dass die Demonstranten auf jeden Fall irgendwie den Willen haben, das zu erhalten und halt ihre Sache friedlich durchsetzen möchten.
1: Ja, in der Einrichtung war dann tatsächlich, ähm, also immer mal, mal wieder gab es irgendwo die Stellen, wo ähm, Blumen niedergelegt waren und vielleicht auch so ein paar Fotos in der Einrichtung dann wirklich vermehrt und dann war es echt so ein ganzes Feld an Blumen irgendwie gestanden, das was natürlich irgendwie für die äh, ums Leben gekommenen äh, äh, niedergelegt wurde. Und ähm, ja, aber an, ansonsten ist vor allem auch interessant, wenn man da ein bisschen was außerhalb geht, fühlt sich es einfach gar nicht mehr so an plötzlich. Also so ist jetzt ne, so ein bisschen dieser Revolutionsplatz und, und die Zelte und, und Leute, die auf der Straße äh, da leben dafür. Und äh, auf der Suche nach Geldautomaten, was eine andere Geschichte nur ist, <lacht> äh, sind wir dann natürlich irgendwo ein bisschen außerhalb gewesen. Und äh, da plötzlich schaut es wieder aus wie eine normale Stadt. Ja? Also, genau, also man, man geht kommt so keine, keine paar hundert Meter und plötzlich ist es nicht mehr dieser Revolutionsplatz. Dann kommt du an der
0: letzten Barrikade vorbei und ähm, ja, dann ist auch wirklich Kiew schöne Altstadt irgendwie mit, mit alten Häusern und eben da sind die Pflastersteine noch im Boden verlegt <lacht> und ähm, genau dann was ja, was jetzt was haben wir jetzt noch kurz Den ein bisschen die 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 Geldautomaten-Sache wollten wir Geld eigentlich wirklich erzählen. Geschichte, also, es, es
1: scheint ein mittelgroßes Problem sein, größere Mengen Geld zu bekommen. Also, wir haben äh, Visa-Karten, karten, -Karten vpay karten haben wir theoretisch alles irgendwie da und dachten, ne, ziehen wir Haben wir am Flughafen haben wir mal irgendwie 2000 gezogen, was ja dann 200 Euro sowas sind. Mhm. Ähm, brauchen jetzt aber für Hostel und vor allem für die Tschernobyl-Tour ein bisschen mehr. Ähm, was wir eigentlich auch am Flughafen hätten checken können, aber dann haben wir halt hier irgendwie versucht, äh, 5000 mal abzuheben. Und es ging immer nicht, dann hat's irgendwie, dachten wir erst, ja gut, direkt an dem Platz ist vielleicht halt irgendwie die Automaten gar nicht in Funktion oder so. Er sagt dann ja mal Transaction Limit Exceeded oder so. M naja, irgendwie haben wir das nicht ganz verstanden haben dann irgendwie alle Automaten aus so abgegrast. Haben dann schrittweise auch irgendwie weiter runtergegangen. bis fährst ja, 500 kriegen wir. Also mit einer Einmaltransaktion 500 abheben, ging dann wohl ganz gut. Also auch absurd, diese Geldautomaten in dem Menü bieten dir ja an, Beträge
0: zwischen 20 und 500 abzuheben und 20 sind halt 2 Euro, das heißt, du
1: gehst zum Geldautomaten und lässt dir 2 Euro auszahlen, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist halt genau. also dementsprechend haben wir halt so in 50 Euro Happen jetzt dann irgendwie das gezogen und der letzte Automat, der hat uns tatsächlich nochmal erlaubt 2000 zu nehmen und wir sind halt so der Reihe nach abgegrast. Ich hoffe jetzt vor allem, dass wir nicht dann pro Transaktion nochmal mal einen Fünfer irgendwie an Gebühren zu zahlen haben. <lacht> dann hätten wir relativ viel. Dann, dann war der ja. Wechselkurs nämlich plötzlich <lacht> <lacht> schlecht, ja, wenn er irgendwo ist.
0: Genau, und ähm, das Geld brauchen wir eben hauptsächlich morgen für die Tour dann nach, nach Pripyat, Tschernobyl. Mm, da machen wir dann morgen weiter, würde ich sagen. Wir treffen uns da morgen in der Früh mit den Tourveranstaltern. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir die einzigen Touristen sind, die da Morgen hinfahren, weil sie normalerweise fahren sie mit dem Bus hin, sie haben jetzt auf einen, einen kleinen Transporter downgegradet, ähm,
1: sind wir mal gespannt. <lacht> also insgesamt glaube ich, dass hier momentan nicht so viele Touristen unterwegs sind, Also ich glaube schon, dass da viele im Zweifel ihre Reise gecancelt haben, <lacht> ähm, ob der so letzten Wochen oder jetzt der aktuellen Ereignisse.
2: Ja, das hatten wir ja auch im Flugzeug schon gesehen, da war jetzt nicht jeder Platz besetzt, wir hatten da schon ordentlich Platz hinter uns und waren
1: sogar ein paar reife. Ja, ja auch das aber es waren
2: auch ein paar leere Reihen da und das sieht man jetzt ja schon eher selten. Ja, die, die, es
0: es so haben uns ja auch ein paar ist. Leute auf der Straße angesprochen, die auch irgendwie ein bisschen ungläubig waren, dass wir Touristen sind und da haben wir noch gesagt, dass wir nach Tschernobyl wollen. Dann dachten sie, wir sind komplett verrückt.
1: <lacht> <lacht> naja, das äh, sind ja bekannt für unsere äh, wagemutigen Auslandseinsätze für den luftpost podcast Genau, und damit geht es morgen weiter,
0: wenn wir erzählen, wie es in Tschernobyl war. So, das ist jetzt der zweite Teil von unserer Kiew-Berichterstattung. Ähm, heute ist der letzte Abend, den wir in Kiew verbringen. Und jetzt wollten wir nochmal so ähm, die Highlights unserer, wie viele Tage waren wir jetzt eigentlich da? Die fünftägigen Reise ähm, zusammenfassen, weil jetzt haben wir neben Tschernobyl und dem der Revolution am Maidan Square noch so ein bisschen touristischere Sachen auch angeschaut und die werden wir jetzt erzählen. Wollen wir trotzdem davor noch mal kurz so wie sich die Situation jetzt in den letzten Tagen am am Maidan verändert hat
1: zusammenfassen? Ja, also ähm also, ich meine, einerseits wurde auch das Wetter besser und damit wirkte alles gleich viel freundlicher. Andererseits ist tatsächlich ähm, langsam, aber stetig auch ein Abbau hier äh, von den Lagern zu sehen. Also, es, es verschwinden zunehmend Zelte, die Barrikaden äh, werden, werden geöffnet. Äh, teilweise waren die Barrikaden aus Schnee, auch wie wir festgestellt haben, oder das mit der Schneebasis. Die schmelzen natürlich auch irgendwie jetzt weg, nachdem es doch einigermaßen warm jetzt war, die drei Tage und äh, ja insgesamt wirkt alles äh, Die Pflastersteine
0: werden wieder zurückgesetzt, die die wurden ja teilweise so aufgestapelt und so man sieht jetzt hin und wieder wo, wo an so so Stellen eben der der Gehweg wieder hingepflastert wird und aufgebaut wird. Ja. <lacht> Genau und das nimmt jetzt so. Es sind jetzt also ich habe so so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja da diesen diesen Right-Sektor, diese nationalistische Gruppe, die die und von denen scheinen noch einige unterwegs zu sein, die auch nachts immer noch mit Baseballkeulen hier über den Platz laufen, aber auch irgendwie nichts machen, sondern nur irgendwie so zwielichtig hier rumhängen.
1: Ja, nee, also alles in allem äh, habe ich mich jetzt auch nicht sonderlich irgendwie bedroht gefühlt durch die Situation mehr. Und, und auch ganz im Gegenteil, es war auch echt viele Leute auch auf dem Platz unterwegs mit Kindern und, und so, also es war eigentlich wieder ziemlich belebt alles. Ja, gerade heute heute war ja hier in oder es war der internationale was
0: Weltfrauentag oder wie das heißt, ja. der in der Ukraine wohl irgendwie eine, eine größere Rolle spielt als jetzt vielleicht in Deutschland und ich weiß nicht, ob es daran lag oder einfach nur weil Wochenende war, aber es waren waren ganz viele irgendwie halt Familien auf der Straße unterwegs und
1: Überall. Ja, diese, diese Blumenstände, die die so. aufgemacht haben. Ja, wahrscheinlich hat das hier irgendwie so einen Stil wie der Valentinstag. Ja, es hat irgendwie ja. alle Frauen auch irgendwelche Blumen bekommen. Genau. Ähm, ja, dann was haben wir so,
0: so noch für, für Unternehmungen gemacht, außer den, den Maidan Square angeschaut. Ich überlege gerade. Also, äh, Kiew ist ja generell so, so ziemlich geprägt von,
1: von Kirchen und Klöstern aller Arten. Also, es ist ähm, echt insgesamt auch eine ne recht recht schönen Stadtkern, also eine äh, altstadtmäßig. Ähm, aber alles schon irgendwie, ja, auch, auch recht, recht groß. ja Also nicht so einen ganz kleinen irgendwie Uraltstadtkern, sondern irgendwie doch schon ganz schön verteilt. Äh, aber so, dass man alles noch super erlaufen kann. Und äh, also alles hier quasi um den Maidan rum äh, ist eigentlich, also wir sind nicht viel weiter gekommen, äh, auch kein Reiseführer sagt, dass man irgendwo anders hin kommt. Man sieht dann immer, wenn man äh, auf dem Berg steht, so am Horizont, dass dieses Kiew eigentlich ganz schön groß ist, aber äh, da gibt es halt dann auch nicht mehr viel ja. anzuschauen. Ja und der Maidan Square ist auch für, für so ein Hostel
0: eigentlich die ideale... Position, also ich meine, ist wirklich exakt halt das Zentrum,
1: die ja, wobei allermeisten es ein Sachen. Kilometer, ja, aber Kilometer weiter südlich wäre es auch kein Problem, ja, klar. bis man ist da auch noch irgendwie drin Auch Auch so mit den ähm, u bahn Ja, die ähm, U-Bahn, muss man da sagen, ist ja wirklich tatsächlich ein Highlight hier. <lacht> ähm, dieses Kiew ist so am, am Fluss Dnepr äh, entstanden und da ist halt quasi westlich des Flusses relativ hoch doch irgendwie so ein Berg, also 200 Meter oder sowas, würde ich jetzt mal sagen, von von Uferhöhe. Ja, und ähm, die U-Bahn ist aber so gebaut, dass sie ungefähr auf Dneprhöhe fährt, weil die auch zwischendrin mal über die Dnepr fährt und zwar natürlich auf so einer Brücke gerade mal ein paar Meter über der Dnepr, ähm, weswegen die aber dann quasi auf dem, na, der, der Maidan ist dann ziemlich genau oben auf dem Berg drauf und alles außenrum halt auch noch. Und dementsprechend sind diese U-Bahn-Stationen gewaltig tief. Also, das sind wohl die tiefsten U-Bahn-Stationen, oder die äh, tiefsten u bahn der Welt gegenüber, ne? Und man muss da halt, man fährt da auch so vier Minuten lang mit der Rolltreppe mhm. runter. Also, es ist, ähm, wir, wir sind dann explizit zu
0: dieser einen Station gefahren, die äh, eben die tiefste der Welt ist oder sein soll, was ja so ein bisschen umstritten ist, weil es irgendwie noch ein paar andere in Moskau und St. Petersburg und Pyongyang gibt, die, die auch von sich behaupten, die tiefste der Welt zu sein oder sowas. Die ja oder wie sie heißt, hier in Kiew ist 105 Meter tief. Und ähm, ne, also das, was was witzig ist, in, in München stellen sich die Leute immer so so bei der Rolltreppe eben auf die, auf die rechte Seite, dass man links vorbeigehen kann. Das macht man hier eher weniger, einfach weil die Rolltreppen so krass lang sind, dass sich das eh niemand antut, ja. diese, diesen
1: Weg zu laufen. Keine, keine Lust drauf. Äh. Genau, aber man muss sich tatsächlich bei, also auch bei den anderen Stationen hier oben irgendwie ähm, dreimal überlegen, ob man denn überhaupt eine Station, also ob man wegen zwei Stationen denn überhaupt die U-Bahn nehmen will. Also nicht wegen dem Preis, ne? das kostet ähm, zwei... Zwei ukrainische Währungen. Ja, genau. Sprich 20 Cent ungefähr. Also das ist echt Schnäppchen, ja. Aber man, wenn man halt irgendwie vier Minuten mit der U Dreh Holter runter braucht, <lacht> dann äh, warten muss auf die ja. U-Bahn, dann eine Station fährt, dann wieder fünf Minuten hochfährt. Also, dann rentiert sich eventuell einseitig nicht, wegen ein oder zwei Stationen ja. zu fahren hier.
0: Ja, und dann ist also diese Rolltreppen, gerade bei, bei diesen tiefen Stationen dann, also ist ja so aufgeteilt dann auf zwei Rolltreppen. Und da ist aber eine schon schon länger als das längste, was ich jetzt so zum Beispiel in München gesehen habe. Und davon kommen dann, dann kommt so ein Zwischengeschoss, an dem man nur auf die nächste Rolltreppe wechselt. Und dann geht es nochmal so weit runter. Und ähm, dann steht man in so, so einem Bahnhof. Und die sind meistens auch ganz, ganz äh, schön anzusehen. Also wir, wir haben dann irgendwie so uns mal irgendwie eine Stunde Zeit genommen und eben so verschiedene sehenswerte U-Bahnhöfe angeschaut, unter anderem eben Arsenalnia, was was eben dieser tiefste Bahnhof ist. Ähm,
1: dann, hm. weißt aber du noch was, wo nicht, wir noch waren? Wie die, wie die hießen? Ach nee, das, nee aber, aber es ist... Aber also da waren dann stellenweise so richtig schöne sozialistische u bahnbauten <lacht> ähm, wo dann halt mit... Ähm, in, da an die Wand gekachelt und, und gemalt irgendwelche äh, sozialistischen Heldentaten irgendwie ja. gezeigt wurden. Also schon schon ganz nett eigentlich. Ja, das ist war da die eine, die Außenstation, da war äh, die die ist Anfang 60er Jahre und hat dann irgendwie über Sputnik und, und sonst was Ach, da ja, die Stationen. Genau, die, die
0: Außenstation, wo der die Statue des Sputnik-Pioniers und irgendwie diese Taubenfrau, die ich nicht ganz verstanden habe, Statuen ja. davon. Um, und man, man fühlt sich tatsächlich so, so ein bisschen an, also es hilft jetzt wahrscheinlich den meisten Hörern weniger, aber wir haben uns an Pyongyang erinnert gefühlt bei, bei der U-Bahn, was eben wirklich so, ja, eigentlich schon schon Prunkbauten für U-Bahnhöfe sind mit irgendwie Marmor an den
1: Wänden und, und ja, irgendwie... Bildern von Pyongyang so oh, war so. schon nochmal ein Tick krasser. Das, ja, kann, man, das ja, kann man nicht ja. so Also nur wenn man jetzt hier mal das gesehen hat, dann muss man trotzdem noch nach Pyongyang ja. sehen. Ähm, für die Trambahn aber nicht, weil das ist exakt dieselbe wie in Pyongyang. Genau, die <lacht> kenne ich auch, dass genau dieses Modell aus Prag und äh, wahrscheinlich auch noch <lacht> einen weiteren äh, äh, sowjetblock äh, Städten. Was noch sehr schön war, wenn wir schon bei Nahverkehrsmitteln sind, für 1,50, also sprich 15 Cent, fährt hier auch ein, ähm, das Ding heißt Funikular, es handelt sich um eine Standseilbahn, die halt eben von, vom Ufer des Dnepr äh, da hochfährt, ähm, Fahrt dauert Gefühlt länger doch als diese Rolltreppenfahrten in die Tiefe. Das ist auch eigentlich echt eher so ein Witz. Also ich meine, man könnte das schon auch echt hochlaufen in der Zeit, die wir gewartet haben, bis die endlich mal kam Also das sind ja zwei, aber bis dann die zugestiegen sind und bla und bis wir dann hochgefahren sind, wären wir auch zu fuße oben gewesen. aber Das ist es echt sehr, sehr kurios. Ja, also ich meine, die, die fährt ja nur
0: so, keine Ahnung, jetzt so von den Augen abgeschätzt 200 Meter oder sowas ist diese Fahrtstrecke. Es geht schon... Relativ steil, berghoch, aber dafür erstmal irgendwie fünf Minuten warten, bis man
1: in dieses Fahrzeug einsteigen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass es zu Berufsverkehrszeiten vielleicht krasser ist, allerdings, also unten ist es sinnvoll an die Metro angebunden. Oben hingegen quasi an nichts. Also da konnte man ein bisschen <lacht> laufen und dann könnte man theoretisch von dort mit der Tram weiterfahren. Aber äh, also irgendwie ja. also weiß ich nicht, wer die so krass nutzt, aber die ist halt irgendwie 100 Jahre alt und dementsprechend ziemlich cool schon auch von, ja. von Style. Also die, die, die 15
0: Cent für nicht für den Transportweg, aber einfach so für, für das Spektakel mit diesem
1: Teil mal zu fahren, waren es auf jeden Fall wert. Genau, man hat dann auch <lacht> dann während man hochfährt einfach eigentlich einen ganz schönen Blick äh, über halt das, äh, die niedrigere Kiew-Seite. Also andere Seite des Flusses dann, äh, die wir wie gesagt nie betreten haben. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm
0: so, was, was haben wir denn alles angeschaut? Ich, ich bin, bin gerade am Überlegen, wir, wir machen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so ähm, in, in der Reihenfolge, wie es uns einfällt. Und nachdem wir ja das, das echte Tschernobyl gesehen hatten, sind wir dann ins äh, Tschernobyl-Museum hier in Kiew gegangen. Mhm. Ähm, das, das liegt hier relativ zentral in der Stadt. Das ist gut zu erreichen und stellt eben so ja, Fundstücke und, und Bilder und sowas von, von der
1: Chernobyl-Katastrophe aus. Ja. Also ich fand es ich ein bisschen schade. Ähm, also es war an sich schon auch so ein paar ganz nette Sachen und Geschichten und der Audioguide hat auch echt ein bisschen interessante Sachen erzählt. Ähm, aber es, also ich hatte so ein bisschen mehr gehofft, dass es auch irgendwie mehr auf die Details, wie es wirklich dann jetzt äh, abgelaufen ist und so weiter. Und also das hat man im audio -Guide so ein bisschen erfahren, aber mit den aus den Fundstücken heraus mhm. kamen da quasi eigentlich keine irgendwie, also weder von den Aufräumarbeiten noch eigentlich wie, wie de, das, das, das eigentliche Unglück, warum das und wie passiert mhm. ist. Also es ist, ja, wie, weniger technisch und mehr so so ein bisschen so die die Heldengeschichte im, im Mittelpunkt, finde ich. Ja, und auch na, einfach quasi alles, was man irgendwie gefunden hat, was irgendwie Tschernobyl-Kontext hatte, wurde halt da reingehängt mhm. und versucht in den Kontext zu bringen. Ähm aber äh, trotzdem, also ich weiß, weiß nicht, ja, recht, kann, also kann ich, man schon besuchen. aber Bei, bei
0: den Museenpreisen, die, die es hier in Kiew hat, also ich meine, ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber wahrscheinlich sowas wie zwei Euro oder sowas. Ich meine, das ist, äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Es ist, äh, du, du hattest ja den deutschen Audio-Guide genommen. Ansonsten, es ist jetzt nicht so viel in, in Englisch oder sogar Deutsch oder sowas beschriftet. oder fast Noch ein paar Sachen sind auf Englisch beschriftet. Das meiste halt nur auf Ukrainisch und dann kriegt man da nicht so wirklich die Geschichten, aber trotzdem ich meine, erkennt man ja die meisten Fundstücke, was sie darstellen sollen, deswegen
1: der deutsche audio -Guide ist übrigens super, ähm, denn, also ich weiß nicht genau, vielleicht haben die einfach irgendwelche deutschen Touristen, die da waren, gefragt, ob sie mal kurz die Texte vorlesen könnten, weil die sind auch nicht irgendwie, nachdem es vorgelesen wurde, nochmal redaktionell bearbeitet. Es sind halt einfach irgendwie Sachen falsch vorgelesen, stellenweise fällt dem Sprecher der Fehler selber auf und er korrigiert sich selber, stellenweise aber auch nicht und, und man hört noch so äh und äh und dann geht so <lacht> den nächsten Satz weiter. <lacht> also war schon eigentlich ganz nett. Ich fand es so ein bisschen unpassend, weil ich dann immer die ganze Zeit lachen musste, ähm, während doch um mich rum dann halt irgendwelche äh, anderen Museumsbesucher irgendwie betroffen geguckt haben und ich habe mit mhm. dem Audioguide äh, in mich reingeschmunzelt. Ähm, ja, das... Ähm also es gab noch die, diesen letzten Raum, in dem wir
0: waren, der, den fand ich dann ja schon auch so, so, so ein bisschen, bisschen absurd mit dieser, ja, wo dann so Kirchenmotive genommen wurden, die dann irgendwie mit so ja, mit Leuten mit Gasmasken, also das ist dann so, so, so ein Rahmen von, von irgendwie einem, so, so einem Kirchenbild, wo aber dann so, so ein Gasanzugsmensch reingehängt wird und das Ganze irgendwie dann so ja, in, in ganz schummrigen bunten Farben beleuchtet und irgendwie so, so ein bisschen, bisschen Ja, also der hat verrückt, irgendwie auch nichts, aber.
1: nichts mehr beschrieben oder so von dem, sondern es war irgendwie nur noch so eine Gedenkhalle, aber irgendwie ja. sehr, sehr seltsam aufgebaut, ja. Ähm, das war nach, nachdem das so ziemlich das erste äh, Museum
0: war, das wir besucht haben. Ähm, da ist uns das, oder mir, ich kannte es davor noch nicht, dass man, dass man hier quasi bei jedem Museum die Kamera, für die Kamera eine eigene Eintrittskarte kaufen muss. Also man, man kauft so seine, seine normale Eintrittskarte und dann nochmal einen Euro zusätzlich dafür oder sowas, dass man seine, seine Kamera da drin mitnehmen darf und Fotos
1: machen kann. Ja, also nee, das ist hier üblich. Also man, wer, wer Sachen fotografieren will, ähm, wobei die auch nichts gesagt haben, wenn wir gesagt haben, keine Kamera, obwohl wir sie umgehängt hatten. Ja, das ist einfach mal so. Haben gesagt, wir dann auch genau. keine Fotos gemacht. Ähm, und dann gibt es
0: Studentenrabatte, gibt es quasi in, in allen Museen. Und äh, ja, man sagt, dass man Student ist und dann wird einem das geglaubt. Also da haben wir auch keine Probleme. Und zahlt dann gerne auch mal einfach nur die Hälfte vom, vom Eintrittspreis. Ja. Genau, das war so das, das erste Museum. Ähm, mit was haben wir denn weitergemacht? Wir waren im ähm, naja, wie nennt man das? Das
1: Experimentarium oder wie hieß es? Irgendwie sowas. Also äh, so ein Science Center halt. Das, genau. Das war eigentlich auch ganz nett aufgebaut. Aber Also jetzt auch nicht typisch Kiefisch, aber äh, sowas kann man ruhig überall mitnehmen, <lacht> äh, wo halt einfach so Experimente so aufgebaut waren, dass man also für typische Physik-Sachen äh, ja, dann irgendwo mit Schall und Licht und optische Täuschung und ein paar Mechanik-Sachen einfach ein bisschen rumprobieren konnte und äh, war eigentlich ganz nett. Kann, ja. ich, kann, man, kann man überall empfehlen. Gibt auch bessere. Ja, was wirklich ein Highlight war, ähm, also zumindest für mich, war ähm, dieses Höhlenkloster. Mhm. Ähm, also abgesehen davon, dass es ein bisschen komisch beschrieben war in meinem Reiseführer, äh, wo man die Höhlen dann findet, aber es gibt Höhlen, die sind seit knapp 1000 Jahren hier eben in diesen Berg reingehauen von einem äh, gläubigen Menschen, der halt sich, um sich äh, zu beten zu können, irgendwie zurückziehen wollte und hat halt dann angefangen Höhlen zu graben. Und ähm, also es sind relativ lange so so Gewölbegänge, ne, so quasi Meter breit und zwei Meter hoch, also einigermaßen eng, stockfinster drin außer mhm. den Kerzen, es stehen aber dann links und rechts ähm, jede Menge so religiöse Relikte, äh, irgendwie so, was, was, also da gab es auch so mit Schädeln und sonst was und ja, so Sachen ist, Also und man,
0: man, ja, man, man geht ja eben durch und wirklich, also es gibt gibt Abschnitte, in denen man gar nicht zieht und wenn, ist es halt nur durch Kerzen beleuchtet und dann sind eben so ja so, so so Auskerbungen in der Wand und dann liegen da irgendwelche so also Glas Serge oder so ja, mit wo, wo dann irgendwas -Balsam drin ist. balsamierten Leichenteilen genau, drin genau dann aber auch manchmal auch nur irgendwelche heiligen Bilder oder Kerzen und ähm das, das Ganze ist halt, also das kann man sich als Tourist anschauen, wird aber
1: offensichtlich auch noch rege als religiöse Stätte tatsächlich genutzt. Also ich kam mir schon fast störend drin vor, ähm, weil man halt doch irgendwie die ganze Zeit über irgendwelche ähm, Frauen gestolpert sind, die da am Boden knieten und gerade irgendwie äh, ja, am Beten waren. Ähm, aber also auf jeden Fall total faszinierend, weil es doch eigentlich ganz schön lange irgendwie Gänge sind, dass man da irgendwo im Berg drin äh, vor sich hinläuft. Da gibt es eben so zwei solche Tunnelanlagen in, hm. der, in der Klosteranlage. Ähm, und also ich fand sie ein bisschen doof zu finden. Wir sind eigentlich eher <lacht> in beiden Fällen aus Versehen drüber gestolpert. Also das Ganze Wir, ist so, so, so eine gesamte, große irgendwie Klosteranlage, in, für die man auch grundsätzlich erstmal irgendwie Eintritt bezahlt, oder? Und dann genau, wobei in dem Eintritt noch diverse Sachen drin sind, die auch in der Klosteranlage, also so ein paar Ausstellungen und äh, also was man dann noch sehen könnte. Und eben diese beiden Höhlen, die sind quasi nicht noch extra mit Eintritt äh, zu bezahlen. Und ich glaube, auch wenn man diese Ausstellung nicht genommen hätte, dann hätte der Eintritt auch nur irgendwie drei, also 30 Cent oder sowas gekostet, also mhm. total wenig. Ähm, genau, aber dann ist dann halt, das sind halt natürlich dann jetzt so, so Kirchen oder, oder ähm, ne, Kapellen obendrauf gesetzt, wo diese Höhleneingänge sind, äh, wo man dann reinkommt in diese Höhlen. Und also auch die Eingänge sind dann schon seit ein paar hundert Jahren da. Aber dann halt irgendwie zu finden, welche denn jetzt der, der richtige Eingang ist. Und irgendwie war es halt dann doch alles nicht so sinnvoll beschildert. Äh, zumindest nicht so, dass man es verstanden mhm. hat. Dann dachte man, man muss in die Kirche rein. Dann war aber da drin Bauarbeiten. Und wir haben uns wieder rausgeschmissen. Und dann dachten wir, da kommt man gar nicht rein. Und ja, dann und in eine andere Kirche wollten wir rein. Aber da war gerade irgendein Gottesdienst. Also man, es ist schon
0: ganz merkwürdig, weil, weil das eben so, so einerseits diese Touristenseite ist, aber andererseits eben auch... So, so diese Kirche, die, die wirklich da in Verwendung ist, und ständig laufen ein Mönche über den Weg und sowas. Und die Eingänge zu den, zu den ähm, Höhlen war ja dann eigentlich auch immer in irgendeinem Gebäude drin, oder? Also auch, auch da, eigentlich, weil das ja so, so das Highlight von, von dieser. Ja, von, von dieser Anlage ist so, aber jetzt nicht irgendwie großartig ausgeschildert. Da gehst du irgendwo so, gehst durch eine kleine Tür und dann oh, geht es
1: halt irgendwie runter und plötzlich bist du in diesen Höhlen. Ja, genau. Also die, die zweite Höhle haben wir eigentlich aufgegeben zuerst, weil wir dachten, da ist es halt in dieser Kirche, wo immer noch Gottesdienst läuft oder wir halt da irgendwie nicht mehr reinkommen. So stand es auch beim Reiseführer. Man geht halt da in der Kirche, Hier links hinten ist dieser Eingang. Sagt, ja, gut, dann haben wir halt einen Ausgang gesucht, weil wir eigentlich oh. weiter wollten und äh, plötzlich standen wir woanders und dann war da plötzlich dieser Eingang zu der Höhle. Und dann sind wir halt da <lacht> Nein, aber also auch irgendwie nicht so beschildert, dass man das Gefühl hatte, dass man da hinfindet. Okay. Ja, aber also die, diese Gänge selbst
0: waren, waren wirklich irgendwie beeindruckend. So, wenn man da durchläuft und dann irgendwie äh, ich, Weißt du, es ging da ja auch, es waren eben so, so ein paar von, von diesen Höhlengängen, also die, die man betreten durfte, die, die halt so ein bisschen ausgebaut waren. Man hat da manchmal so seitlich gesehen, wo so eine Gittertür war und da gingen dann noch diese alten Gänge weiter, die da nicht so schön verputzt waren an den Wänden. Und also das ist äh, offensichtlich noch ein, noch ein größeres
1: Gängesystem da unten, in dem man sich, glaube ich, auch ganz gut verlaufen kann. Mhm. Und also man, man zahlt ja da nicht nochmal extra oder sowas, aber man, man könnte, man sollte dann vielleicht eventuell so Kerzen sich, sich leisten. In meinem Reisevorstand noch drin, es wird empfohlen, eine Taschenlampe mitzunehmen. Das fände ich total unangebrachter, da irgendwie dann, also um auch einmal kurz irgend. also ich hatte mal kurz mit dem Handy halt irgendwie geleuchtet, weil es einfach so Stockfinster zwischendrin war und man nicht genau wusste, ob man jetzt gerade gegen die Wand läuft oder nicht, aber äh, da halt irgendwie dauerhaft eine Taschenlampe rumzufunzeln, <lacht> während da irgendwie äh, betende Menschen außen rum sind, fände ich seltsam. Also. Ja, ne,
0: viele oder ja, haben sich da irgendwie da oben kannst du ja Kerzen kaufen, das ist glaube ich so. The way to go. Ja. Ähm, genau, wenn man, als, wenn man, hast du gesehen, wie diese Gänge belüftet wurden? Weil Also eigentlich dachte ja, ich, da, ja, da, eben, da, ich habe da auch nichts gesehen, aber es war ja da dafür, dass doch irgendwie viele Menschen unten waren. Es war jetzt nicht irgendwie stickig
1: oder sowas. Ja, also es war zumindest pisswarm, Also es war schon, draußen war es kalt und wenn man reingegangen ist, war es auch noch kühl und je weiter man drin war in diesem Höhlennetz. Warm war ähm, es, ja, aber jetzt nicht so, so, so Sauerstoffmangel
0: oder sowas, was ich jetzt. Also ich kam mir schon eher vor wie so, so einem Bergwerk oder sowas und... Ich habe es dann nicht ja. so, aber vielleicht <lacht> reicht das auch. Ja, keine da Leute,
1: keine Ahnung. Bin ich, bin ich auch überfolgt. Ja. Naja,
0: ansonsten gab es halt auf, auf diesem Gelände noch irgendwie eine ne Handvoll anderer Kirchen und Klöster, die schon alle so, so von ihrer Bauweise, eben alle mit diesen, ja, sind Zwiebeltürme, ich kenne mich da nicht so aus, aber halt so, so goldene Kuppeln obendrauf haben auf den einzelnen Türmen mm, und, und auch wirklich beeindruckend schön aussehen. Da, Also zu, zumindest uns hatte er eben so, so ein bisschen die Orientierung und die,
1: ja, die, die Aufmachung für Touristen gefehlt, also es war vollkommen unklar, wo man Das ist halt auch im Betrieb des Kloster, und, ne? also äh darfst du nicht vergessen, also, das, das sind, also sowohl Mönche sind uns auch an alle oh. Ecken und Enden entgegengekommen und haben uns ab und zu gesagt, dass wir da gerade <lacht> eigentlich nicht richtig sind, wo wir stehen, aber also vielleicht stand da äh auch mal auf Kyrillisch, dass man da nicht hingehen sollte, äh, aber das ja, ist natürlich so eine Sache, dass man nicht gut versteht, ähm, genau, nö. Dann waren wir noch im, äh, in der Mönchskantine Mittagessen. <lacht> die, das war super. Also es gab halt so Essen auf Kartoffelbasis. Ähm, aber für echt günstiges Geld gab es da in, ja, also wir, in der wir Klosterkantine. Wir haben 5 Euro gezahlt
0: und hatten irgendwie, ja, war irgendwie gemeinsam eine Flasche Wasser zu trinken und jeder eine Portion zu essen. Es gab was Kartoffelpuffer, die in Fett geschwommen sind. Und das andere waren so Maultaschen, die gefüllt waren mit Kartoffeln. Kartoffeln. <lacht> Beilage gab es Kartoffelbrei. Äh, lustigerweise, die, die Frau, die an dieser Kantinenkasse saß, konnte so ein bisschen Deutsch. und ähm, ne, weil, weil wir halt immer so Fragen, wenn wir irgendwo reingekommen sind, so, ob die Leute Englisch sprechen und so. Aber ähm, tatsächlich Fragen, ob sie Deutsch sprechen, ist, ist gar nicht so eine schlechte Alternative. Also oft konnten Leute schon so, so ein paar Brocken Deutsch oder sowas. Also zumindest um zu sagen, Kartoffel, alles zusammen oder sowas.
1: Nö Ja, was sonst noch auf dem Gelände gewesen wäre, wo wir wahrscheinlich auch hätten hingehen können, aber es nur, weil sie erst am Tag drauf gecheckt haben, dass es dort gewesen wäre, ist das mikro miniatur von so einem Künstler, der alles in winzig klein gebaut hat, also die kleinste Geige der Welt und das kleinste Buch der Welt und so, also es steht auch in guinness Rekorde. und wohl so aufgemacht, dass man einfach immer durch ein Mikroskop schauen konnte. Leider haben wir es nicht gesehen, mhm. aber das Internet sagt, es wäre alles toll und großartig. Man also wenn man eben schon auf dem Gelände ist, ja. dann sollte man das machen. Warum wir also wir haben es halt nicht überrissen irgendwie einfach, wir dachten halt, das ist jetzt alles Klosteranlage und... Tag drauf wollten wir in dieses Museum gehen und stellen fest, es wäre da drin gewesen. Dann haben wir auch gedacht, na jetzt nochmal da irgendwie Eintritt zahlen so, war es dann irgendwie auch zu bleiben. Aber Also was ich so gelesen habe, diese
0: Ausstellungsstücke, die sind ja wirklich absurd klein. Also die sind ja kleiner als irgendwie der Durchmesser eines menschlichen Haars teilweise und sowas und da auf der Größe irgendwie Geigen, Bücher und so, schon super. Ähm, dieses Museum ist auch nur so ein Raum mit eben 20 Mikroskopen
1: oder sowas. Ja, kostet aber auch wieder mal nicht so viel Eintritt. Äh, Achso, ist in dem Ding mit drin. Naja. Ja, was wir dafür dann gemacht haben, ähm, also von dieser Klosteranlage kommt man super ein Stück weiter in das ähm, Museum des Großen Vaterländischen Krieges. Gemeint ist also natürlich der Zweite Weltkrieg. Und äh, also das Museum ist mehrfach imposant. Ja, also also erstmal sind rum noch irgendwie so ein paar Ausstellungen äh, mit, mit so Kriegsgerät. Mhm. Ja, also und also was, was schon. erstmal schon komisch ist, wir sind da
0: so in das erste Gebäude reingegangen und dachten, das wäre jetzt dieses äh, Zweite Weltkriegsmuseum. Ähm, haben dann irgendwie an der Kasse Tickets gekauft, da stand auch drauf hier, Zweite Weltkriegsmuseum, ähm, hat auch die, die angekündigten äh, 20 Cent gekostet und dann sind wir da rein und irgendwie war es dann ein Museum
1: über den Afghanistan-Krieg. Also, war auch interessant, also man konnte da schon irgendwie ja. ein paar Sachen sehen, aber halt irgendwie <lacht> haben wir was anderes erwartet gehabt. Genau, aber dann, kommt man, dann geht man halt einfach den Weg weiter, der übrigens wunderschön mit ähm, sowjetischen Hymnen beschallt wird. Ähm, ja, das ist wirklich geil, so, so eine Straße, ja, sicherlich zehn Meter
0: breit oder so, nur für Fußgänger natürlich, und äh, so alle zehn Meter auch so, so ein Lautsprecher,
1: wo ja so. Ich weiß nicht, ich höre Hymnen laufen. Ja, und da steht dann noch so einiges an Kriegsgerät. Ist dann auch nochmal so eine Extra-Ausstellung, wo man nochmal ein bisschen Eintritt zahlen kann und sich ein bisschen äh, Kriegsgerät angucken kann. Genau, also, also Panzer, Flugzeuge, Helikopter, Boote. Fahrzeuge, steht ja. da, genau, steht so alles rum. Äh, und dann kommt man auf diesen Platz und diese, dieses Museum ist halt gleichzeitig also der, der, der Sockel für die große Statue. Ja, also da ist eine, eine Statue oben drauf. Also die auch tatsächlich dann irgendwie die höchste, äh, ja, die höchste Statue, die das Fundament <lacht> eines Museums in Osteuropa ist,
0: äh, irgend sowas. Also es, die, die Statue ist schon, schon imposant, sie ist so silbern, eine Frau, die irgendwie ein Schwert und ein Schild in die Luft hält. Ähm, genau, und, und das Fundament von, von dieser Frau ist eben das Museumsgebäude. Vor dem Museum ist so ein, auch ein riesiger Platz, auf dem waren, als wir da waren, zwei so bunt bemalte Panzer ausgestellt. Und auch noch so ein paar in Stein gehauene, brüllende Krieger oder sowas, die die mich auch wieder so, so ein bisschen an, an Nordkorea erinnert haben. Ähm, ja, das, das ist so, so dieser riesige Platz davor. Und dann, dann sind wir eben in das, ähm, in das Museum reingegangen. Und da kommt man auch erstmal so rein und in so, so eine riesige Eingangshalle. Und dann kommt uns schon so eine... Frau entgegen, die uns sagt so im, im Keller ist die Garderobe auf ukrainisch, aber was wir an aber an auch ihrer e echt hartnäckig, also wir durften die Jacken nicht anlassen. Genau, wir machen so ja ja, ne passt schon und so, weil <lacht> es war jetzt auch nicht krass warm da drin. Und dann ja, Keller Garderobe und so, so ja ne ne passt schon und irgendwie sie hat so lange drauf bestanden, bis wir, bis wir dann unsere Jacken in der Garderobe abgegeben haben. es ist auch so eine Garderobe, irgendwie so Platz für, keine Ahnung, 500 Jacken. Unsere waren die einzigen da. Also gut, wir waren auch irgendwie unter Donnerstag Nachmittag da, aber trotzdem, es war halt außer uns quasi in diesem Museum. Nee, also es war mehr Personal
1: da als Besucher. Ja. Und das Museum ist echt groß. Also das, das muss man schon sagen. ja nee, Also es ist ähm, ganz nett, also museumsmäßig ganz, ganz gut aufgebaut. Das ist halt, man, man geht wirklich von Raum zu Raum weiter und letztendlich chronologisch da irgendwie durch. Also es geht dann irgendwo damit los, dass, ähm, also durch der also deutsche Überfall ähm, und dann eben Besetzung der Ukraine und dann halt auch eben so, also es wieder mal nichts in Deutsch an sich beschriftet, aber wenn halt dann so deutsche Flugblätter an der Wand hängen, hat man sich dann doch ganz gut verstanden. Ähm, was ich wirklich beeindruckend war, war eigentlich dieses Gebäude eben an sich. Also das ist so halt auch in so rotem Marmor gehalten alles und, und wirkt halt auch ganz schön einposant. Mhm. Ähm, insgesamt diese Ausstellung äh, auch fand ich echt interessant. Auf Dauer dann echt etwas er erdrückend. Also man war, eigentlich war es zu viel auf einmal, bis man da irgendwie dann durch war. Also waren da auch nicht mhm. zwei Stunden da, glaube ich, drin, bis wir da irgendwie äh, diesen Ausstellungsweg einmal abgegangen sind.
0: Ja, also es, ist halt, es geht halt wirklich in, ins Detail. Dann kommst du in den Raum, wo die marine Sachen ausgestellt sind und dann sind da irgendwie hier, das sind die Patronenhülsen, die die Marine verschossen hat und dann geht's in den nächsten Raum, der dann über die keine Ahnung, Landtruppen und so und da ist dann wirklich hier, das ist der Kompass, den die dann drum verwendet haben und die Trinkflasche
1: und noch eine, und, also es ist schon enorm viel Ausstellungsmaterial, was da drin ist. Ich glaube, da würde sich tatsächlich auch ähm, eine Führung sehr gut tun, die irgendwie auf ein paar Sachen ja. genau eingeht und und aber dann vieles halt einfach quasi überspringt. Und vor allem zwischendrin hängen echt immer sehr große ähm, äh, äh, ja, Wandbilder, die halt irgendwie den, den Kriegsverlauf irgendwie beschreiben sollen. Die sind aber auch vollkommen undurchsichtig äh, äh, für, für jemanden, der halt dann nicht das Kyrillisch lesen kann. Und wenn man da irgendwie ein bisschen was dazu erklärt bekommen hätte, äh, in einer sinnvolleren Sprache... Ähm, ja wäre wär das irgendwie schon auch äh, angenehmer gewesen. Das war auch so, und also man ist ja immer von diesem Raum zu
0: Raum gegangen und jeder Raum hatte so am Eingang so einen Stuhl, wo so eine Museumswärterin drauf saß, die natürlich dann auch nichts anderes zu tun hatte, außer uns durchgehend dazu beäugen, wie wir irgendwie diese Exponate anschauen. Und ich finde, da hat man sich schon, ist man sich schon so ein bisschen komisch vorgekommen und dann gehen wir im nächsten Raum und wird wieder so von dieser Frau irgendwie durchgehend beobachtet,
1: wie man da von, von Vitrine zu Vitrine geht und so. Was dann doch ganz krass war, also ganz äh, so gegen Ende, war dann so also Raum, wo da waren fast nur noch Orden an der Wand und, und noch so ein paar Fotografien und so weiter. Aber dann am Schluss so ein ganz großes Diorama der äh, Eroberung des Reichstags, also dann auch so leicht plastisch und so. Und äh, das fand ich auch echt krass, also, also echt äh, ganz schön breit und hoch. Mhm. Ähm, also da stand ich länger davor und habe das angeschaut. Und dann oben drüber, quasi über dem Museum, also dann eben wirklich der, der Fuß äh, der, dieser Titanstatue. Titanstatue, sie heißt doch. Ich habe doch, jetzt habe ich doch gerade extra nachgeschaut. <lacht> ähm, ne, 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 ne. Titanstatue Mutter Heimat steht hier. Okay. Ich war, war zu bezweifeln, dass sie aus Titan ist. Aber ähm, genau, in diesem Saal dann quasi äh, im Fuß der Titanstatue waren dann irgendwie noch alle, die dann irgendwie mit, mit entsprechenden Orden ausgezeichnet sind. Also wirklich so Namenslisten einfach geführt. Und äh, ja, auch faszinierend äh, ne, Hätte das auch, halt auch
0: genau wieder so eine Inszenierung, man geht dann da diese Treppe hoch und bei uns halt halt noch so dieses Museum ist ja irgendwie alles relativ dunkel gewesen und halt nur so die einzelnen Sachen beleuchtet und dann geht man diese Treppe hoch und von da oben scheint so die Sonne rein, man geht so in das Licht und ist dann in diesem riesigen runden Raum, der ja, sicherlich 10 Meter Durchmesser und Deckenhöhe von 20 Metern hat, wo dann so ein großer Sowjetstern an der Decke hängt und irgendwelche, ja und dann eben diese, diese Namen Listen in Marmor gehaut mit goldener Schrift. Und ja, da steht man dann ja, quasi zu, im Fuß von, von dieser Statue.
1: Ja, also architektonisch auf jeden Fall total äh, interessantes äh, Museum. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da würde sich eine Führung ganz gut tun, wenn man da irgendwie vielleicht im Sommer kommt, wenn mehr Touristen da sind. Äh, gibt es dann da vielleicht auch irgendwelche Angebote?
0: Es gibt halt ähm, am, bei jedem Raum am Eingang gibt so so... Blätter, die irgendwie den, den Inhalt des Raumes beschreiben, die gab es zumindest auf, auf Englisch, die, die man sich durchlesen konnte, so ein A4-Blatt mit Text. Aber da hatte ich dann ehrlich gesagt auch nicht so, so den Nerv dazu, in jedem Raum irgendwie so so, so einen Text darüber zu lesen. Ähm, genau, das war das Museum des
1: großen Vaterländischen Kriegs. Genau, ansonsten gibt es noch so ein paar... Ähm Gebäude, also ich habe dann erst nicht mehr so viel Wert drauf gelegt, dass irgendwie noch von innen äh, dann, also aber also das, das goldene Tor ist, ist so eine ähm, äh, na, auch so ein, so ein Prunk äh, Denkmal ähm, das da irgendwie an der Straße ist äh, was ich mir heute auch noch kurz angeguckt habe, also zumindest in den Innenhof rein, ich durfte da nicht rein, weil da gerade wieder irgendwelcher Betrieb war, die Sophienkathedrale äh, auch einfach wahnsinnig imposante Kirche, von außen jetzt, ja? aber äh, von innen war es halt irgendwie unhandlich zu dem Zeitpunkt. <lacht> genau. Nö, aber also da, da hat Kiew, glaube ich, da schon so einiges zu bieten. Wir wollten heute noch ein bisschen shoppen gehen. Das hat sich wiederum als sehr schwierig herausgestellt. Also es gibt, also keine Ahnung, für Kleider und so weiter gibt es dann viel. Also das ist echt so eine Einkaufsstraße, äh, ähm, die wir da entlang sind. Ähm, jetzt sind wir halt als Jungs dann vielleicht nicht ganz interessiert, uns irgendwie neueste Kleider zu kaufen. Ich dachte mehr so an CDs ähm, und den im Reiseführer beschriebenen riesengroßen CD-Laden haben wir überhaupt nicht gefunden. Dann wollten wir zum riesengroßen Elektronikladen und dann haben wir festgestellt, das ist genau der, das Gebäude direkt neben dem Maidan, das irgendwie restlos ausgebrannt ist. Sonst das schon, dass das wir hier auch von unserem Hostelzimmer aus sehen können, so, so schwarz gegenübersteht und
0: irgendwie diesen, diesen Rußgestank die ganze Zeit verbreitet und so und das war der Elektronikladen. <lacht> ähm, ansonsten gibt es natürlich so, also kaufen kann man natürlich trotzdem unendlich viel, also gerade so, in jeder U-Bahn-Unterführung, die ist voll mit irgendwelchen Minishops, die so ein bisschen an, an Münchner Hauptbahnhof auch erinnern, mit irgendwie hier Handy-Oberschalen in verrückten Farben und Schmuck, Schmuck und ja, ja, alles, wo auch so originale Handys natürlich, wo die Herkunft auch vielleicht so ein bisschen zweifelhaft ist. Ähm, viele Essenstände, wir, wir haben öfter jetzt so, so auf der Straße was gekauft, das ist vielleicht auch nochmal... Ähm, ganz interessant was wir, was wir so alles gegessen haben so unser, unsere Haupternährung war
1: der in Anführungszeichen Döner. Ja, also ja, eigentlich war es ja kein Döner, sondern ein äh, äh, oder was auch immer. Ja, also die, diese wenn man sich die Dürüm.
0: kyrillischen Buchstaben so, so ein bisschen <lacht> übersetzt könnte es so sowas ähnliches wie Shawarma bedeuten, sprich so ein so ein dünner Teigfladen, nämlich so ein Fladenbrot wie beim, beim Döner, sondern so ein dünner, ja, wie beim Dürüm. Ähm, das ist dann gefüllt mit, mit Hühnchenfleisch, worauf jeder, der es zubereitet, extrem achtet, dass es ultra klein gehackt ist. Also so, keine Ahnung, bei einem Döner, den ich so aus, aus München kenne, ist das Fleisch schon mal ja. so zwei, Stücke, <lacht> zwei Zentimeter groß. Aber hier geht halt nichts unter irgendwie zwei, zwei Millimeter. Es muss alles ultra klein gehackt werden und dann kommt immer so Weißkraut rein. Essiggurken, Essiggurken kommen ja eh quasi hm. zu jedem Essen dazu hm, dann machst du noch so eine weiße Soße, ja, Soße und irgendwas Rotes, mittelscharfes ja, genau. ja. und dann, dann wird es gerollt und in so, ein, so einen Toasterofen getan und dann isst man es so, aus. dann kostet irgendwie 17, sprich 1,70 Euro ist so, so der Standardpreis den man dafür zahlt und ja, es ist jetzt keine krasse Mahlzeit, aber man ja. Ja, so, so ein Snack für, für unterwegs auf jeden ja. Fall, gut
1: was super cool ist äh, hier, ähm, der, der äh, Kaffee-Nerd äh, kommt hier sehr auf seine Kosten, <lacht> denn hier wird an jeder Straßenecke verkauft jemand aus seinem Kofferraum Kaffee. Und zwar nicht, ne, also nicht halt so einen schlechten, irgendwie aufgebrühten punch kaffee und auch nicht so ein vollautomat, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, Kaffee, sondern äh, hier bauen Leute irgendwie in ihre Autos, in den Kofferraum so klassisch italienische Espresso-Maschinen rein, so Siebträgermaschinen, wo der Kaffee frisch gemahlen wird, der den korrekt tempert, der korrekt diese Maschine, das ist unglaublich, also sowas habe ich, ich kann quasi in München die Cafés abzählen, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute Kaffeemaschinen bedienen können und dann kommt man hier in nach Kiew und da kann jeder, der irgendwie eine Kaffeemaschine im Kofferraum hat, <lacht> macht einen besseren Kaffee dann kriegt er dann Espresso und Latte Macchiato und Cappuccino und so weiter, an der Straße, der Espresso kostet irgendwie immer so zwischen 5 und 7, also 50 und 70 Cent äh, und Cappuccino dann immer irgendwie so 1,50 oder sowas halt, also 15 und ähm, äh, Wahnsinn, also super gut, kann ich echt sehr empfehlen, äh, hab auch nirgendwo einen schlechten äh, erlebt ja.
0: Genau, noch so, so eine Sache, die, die wir uns hin und wieder mal zum Essen gekauft haben, waren ja, das ist schwer zu sagen, was es war Semmeln, Brötchen, irgend sowas in Anführungszeichen. Also, mittelsüß. süß. <lacht> ähm, die, die liegen dann so, so in diesen Schaufenstern aus und ja, also man es könnte auch so ein ja, Nusszopf oder ich weiß nicht was, eine Dampfnudel, also irgend sowas könnte es sein, die, die gibt es hier quasi überall und die gibt es eben gefüllt mit, äh, ja, von Hackfleisch über, also so, so deftige Sachen, aber genauso hauen die da eben auch irgendwie so
1: Fruchtmarmelade und sowas rein ähm, man weiß halt dummerweise von außen nie so genau, was drinnen ist. Ja? Man zeigt auf irgendwas, kriegt irgendwas und beißt dann rein, stellt fest, heute hm? habe ich eine Fleischpflanze als Hemd erwischt.
0: Genau, aber, aber ja, also, also, so viel falsch machen kann man auch nicht. Ich meine, wir haben jetzt nichts, nichts wirklich total
1: Merkwürdiges erwischt. Also, irgendwie nee. war, ja Was ich schon noch auch sehr cool super. fand, war heute der äh, ukrainische Fastfoodladen. Also war halt so ein Selbstbedienungslokal, wo wir auch sehr günstig gegessen haben und ähm, konnte da halt auch da rum und hat, hat äh, darauf gezeigt, was man haben wollte und ähm, da gab es halt auch noch so diverses Zeug, sowas, also vieles, was also wesentliche Grundlage hier von allem ist, glaube ich, Kartoffeln. Mhm. Also, also selten was, wo nicht Kartoffeln drin sind. Dann auch so Fleisch, was halt irgendwo so ein Ei-Dinger so rausgebraten oder auch äh, ne, oder sowas hat man auch irgendwie gehabt. Aber auch echt alles super günstig da gewesen. Was also du noch wieder wie der Laden hieß? Ähm, ich wollte es gerade nachschauen, Pusa Hatta
0: oder sowas. Also ja, also das zweite Wort war auf jeden Fall Hatta, also H-A-T-A, -A, das erste Pusa oder sowas. Ähm, wir wollten uns dann auch, weil, weil wir schon aus, dem Klo aus der Klosterkantine die, die gefüllten Maultaschen kannten, wollten wir uns die wiederholen, die waren dort aber eine Nachspeise und gefüllten <lacht> Früchten. <lacht> so Sowas kann passieren, aber kann mal kann man auch essen. Ja, aber also, da sind, sind wir auch recht günstig davon gekommen. Oder? Genau, das ist eine Kette, die, die gibt es hier irgendwie hin und wieder mal. Ähm, Soweit zum Essen? Oder haben wir sonst noch was, was Spektakuläres gegessen? Nee, zum oder? Essen haben wir jetzt auch nichts mehr. Genau, also es gibt gibt überall Wurst. Das kann man, kann man auf jeden <lacht> Fall sagen. Sei es... Ähm, ja, so, so normaler Aufschnitt, Schinken, Salami und sowas, aber auch Bratwürste, Bockwürste, so alles in, in die Sushi sein, diese
1: sind noch sehr populär zu sein. Also es gibt irgendwo Sushi-Läden an jeder Ecke. Das ist echt gerade, Also wir mussten erstmal lernen, dass wie, wie es, also für uns sieht es aus
0: wie ein C, ja. dann ein Y, dann Mit ein W und dann ein N. Oder das bedeutet Sushi, als wir das rausgefunden haben, <lacht> haben Das geht ja nie. Also es ist wirklich. Also, Zwün, aber in jeder
1: Straße ist ein Zwinn, was, was eben. Krillisch Sushi bedeutet. Ja, ja, ja. Das, äh, also, wir waren da nicht Sushi essen, aber äh, also das wäre kein, wär, wär gerne, glaube ich, Sushi. Es waren auch so seltsame Werbungen mit so Sushi mit Erdbeeren und so weiter. Gab's irgendwo mal. Wir haben so ein bisschen die, also ich, ich
0: hatte dann gedacht, vielleicht ist es ja so Nationalessen und extrem günstig oder sowas, aber die Preise sind jetzt nicht nicht Deutlich günstiger als in Deutschland, klar, ein bisschen, aber, aber jetzt nicht so, dass man sagt, hier muss man auf jeden Fall Sushi essen, weil man in Deutschland viel, viel mehr zahlt. nee das sah jetzt nicht so aus, nee.
1: Ja, was, was auch ganz cool ist, wenn wir da so einkaufen und getränken gerade sind, äh, gibt da ähm, also auch jede Menge, also Sachen, wo du auf der Straße dein Zeug kaufen kannst und Läden und, aber auch die Supermärkte und also Biller gibt es hier jede Menge und die haben auch echt lange offen, also es mhm. ist überhaupt kein Problem hier irgendwie um äh, elf sich noch irgendwie ein Bier zu kaufen. Im Supermarkt. Ähm, ich habe es gar nicht ausprobiert. Wie lange dann irgendwie? Äh, so also bis nach vier waren wir ja nie unterwegs. Aber also auch die, die, der, der, der Späti hier <lacht> hat wohl 24 Stunden offen. Ja. Genau, ähm, wir waren jetzt heute noch in...
0: Ähm in einem Free Space hat sich es genannt. Das, das war auch noch ganz, ganz, äh, ganz interessant. Äh, Zifferblatt heißt das hier. Und das ist so ein, so ein typischer Hipster-Schuppen. Ähm, Couch as a Service nennen sie es auch. Man zahlt da nach der Zeit, die man dort verbringt. Und ähm, ja, man, man geht. Äh, war ein bisschen schwer zu finden, aber ähm, was, was mitten in so, so einem Büro-Häuser-Block-Komplex lag. Und dann ist da so. Ja, eben in so einen Raum und wir machen erst mal die Tür auf, kommen rein, dann kommt uns schon so eine Frau entgegen, so ähm, die dann tatsächlich auch relativ gut Englisch gesprochen hat ähm, und uns gefragt ob wir das Konzept hier kennen und dann hat sie es uns so kurz erläutert und das eben wie folgt, ähm, man zahlt eben pro pro Stunde, die man dort ist, ähm, irgendwie eine Gebühr, das wussten wir, da, da als wir reingekommen sind, überhaupt nicht, wie viel es war. Es hat sich dann rausgestellt, dass irgendwie sowas wie 2,50 Euro pro Stunde, die man dort ist, zahlt. Ähm, und wie tracken die das? <lacht> man, man bekommt, äh, wenn man reinkommt, eine Uhr in die, also man, man darf sich aus einer Auswahl von irgendwie 100 <lacht> Uhren eine aussuchen. Das sind halt wirklich so von irgendwie den, den uralten Weckern mit was so, so diesen beiden Glocken oben und so einem Hammer dazwischen. Ich habe mich dann für so eine schöne Sowjet-Style 70er-Jahre-Uhr entschieden, die kriegt man dann mit und ich war mir nicht sicher, weil ich glaube, die Uhr ist einfach überhaupt nicht gelaufen und ähm, auf der Uhr stand aber ein, ein Wort drauf und sie hat sich dann quasi dieses Wort also den Namen, den die Uhr hatte, aufgeschrieben und die Zeit, in der wir gekommen sind und dann, als wir gegangen sind, haben wir die Uhr wieder abgegeben und dann hat sie quasi die Zeitdifferenz berechnet.
1: Ach so, also man, ich dachte, die Uhr wär, ist nicht jetzt gelaufen und hat quasi euch das, angezeigt, wie Das dachte wie viel... ich
0: zuerst und sie hat es eigentlich auch so erzählt, aber eigentlich, also die, die Uhr ist nicht gelaufen. Ich weiß nicht, ob da noch eine Stoppuhr drin lag, also es war also jetzt so eine Kastenuhr, die, die dann, so ja. groß <lacht> war, keine Ahnung. Ähm, genau, und dann beim rausgehen zahlt man eben. Während man da drin ist... Ähm, ist dann Kaffee und ähm, Tee und Kakao und sowas kostenlos. Und die haben halt auch so die, die Profi-Kaffeemaschine, so, keine Ahnung, zwei Meter breit und überall kommt Dampf raus und so und sowas. Wie, halt, wie, wie, wie sich der, der Kaffeeprofi also halt seinen Kaffee macht, dann steht so ein Tisch mit irgendwie Cookies und so ein Kram rum, wo man sich frei bedienen kann. Also man kann schon drauf anlegen und dann sind diese 2,50 Euro, die man pro Stunde zahlt, echt wenig. Genau, und dann ist das halt so, ja, so, so ein bisschen eingerichtet wie ein Café. Es gibt ähm, Tische, an die man sich so hinhocken kann, Couchen, Sessel und sowas. Dann gibt es einen Ohne-Schuhe-Bereich, da liegt dann so Teppich aus und sind so Sitzsäcke und man kann da so so also sie rumfläzen. Es gibt dann irgendwie Spiele, die man sich da nehmen kann und spielen kann. Ähm, während wir da waren, war, hat dann so ein Typ Gitarre gespielt. Das hat sie uns auch, auch so angekündigt. Ja, da, da kommt jetzt gleich ein Konzert. Und dann dachte ich schon, ja, jetzt kommt ein Konzert. Und dann kam so ein Typ, der so <lacht> mittelprächtig Gitarre gespielt hat. Irgendwie so ein bisschen ukrainisches Zeug, was ich nicht kannte. Und so, so ein, zwei Coverlieder, die, die auch eher so <lacht> durchschnittlich gut waren. Aber ja, ganz nett. Und oben gibt es dann noch so so eine Galerie, wo dann, das ist der der Working Space, wo dann irgendwie sinnvollere feste Tische und Stühle sind, wo oft irgendwie die ganze Zeit Leute an Notebooks äh, rumhängen ja, und arbeiten.
1: Leute, wie viele Leute waren das so?
0: Ähm, als wir da waren, vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Platz wäre sicherlich für 50 oder sowas. Aber es ist halt, also ich finde, es ist eine ganz, ganz coole Atmosphäre, weil halt so. Ja, es ist so. Weil alle Leute, die da sind, wissen, dass so das Ganze, also es ist halt, ja, sie sind mit der Sache, glaube ich, mehr verbunden als jetzt mit dem Kaffee, also wenn jemand seinen Kaffee ausdrinkt, so dann bringt er seine Tasse weg und stellt die dann so, so auf die Tassen-Sammelstelle und jeder ist da irgendwie so, so ein bisschen darauf bedacht, dass das alles irgendwie in Ordnung bleibt und dann, es war auch so ein bisschen unklar, wer da jetzt wirklich dazugehört als Betreiber und wer der Gast ist, weil dann haben irgendwann, Leute angefangen, so irgendwie verrutschte Tische wieder sauber hinzurichten, die aber jetzt nicht so aussahen, als ob sie da arbeiten, sondern halt so gemacht haben, weil es halt so ihr Spaces und den sie da so gemeinsam genutzt haben. Und dann gibt es natürlich irgendwie WLAN, was man nutzen kann und so. Also echt echt ganz nett. wenn man. Nettes Konzept, ja. <lacht> genau. Ähm, heute waren wir noch im, oh, um mal wieder zu, zu was ganz anderem zu
1: kommen, mhm. im, im äh, Aviation Museum. Ja, äh, Flugzeuge ausgestellt, waren also. In äh, äh, Kiew gibt es ja zwei Flughäfen und das ist quasi der kleine Inlandflughafen. Genau, also es gibt den, den Borispol, das ist der, der große
0: internationale Neugebaute, mit dem sind wir hier auch gelandet, als wir nach Kiew geflogen sind und dann eben diesen Zulani oder wie der heißt, ähm, der, das so der alte Flughafen ist und daneben ist dieses...
1: Äh, Flugzeugmuseum. Genau, also waren, es waren ein paar ganz interessante Maschinen dabei, man konnte auch ein paar rein, so ein bisschen lustig, also ich meine, die äh, wunderschöne äh, 70er Jahre äh, Aeroflot-Maschinen, ja, wo halt irgendwie noch so die Sitze drin sind und so, immer sich mal ins Cockpit aber auch reinschauen konnte und so, äh, war eigentlich ganz nett. Ja, aber also es ist eigentlich eigentlich so, so ein großes, ja fast so wie ein Rollfeld, so eine Betonfläche und da steht halt so ein Flugzeug neben dem anderen und wirklich von irgendwie so die, ja, Militär die, und Zivil und ja. Hubschrauber und klein und groß und, und alt und neu und ja, genau, alles also dabei. Ziemlich querbeet, alles was sie finden konnten steht da halt irgendwie <lacht> rum. Man kann sich dann eben so, also der
0: Eintritt kostet ich glaube zwei Euro oder sowas und dann, oder? Und dann kann man sich noch einzel also, die, also ja, den, den Zutritt zu, ja für Studenten 10 glaube ich genau, und dann kann man sich noch eben für eigentlich vier so im Moment nur drei Flugzeuge, die, die begehbar sind für weitere 50 Cent quasi den Eintritt zu diesen Flugzeugen kaufen. Da haben wir gesagt, ja, komm, alle Flugzeuge nehmen wir. Und dann gibt es eben einen, einen so einen riesigen UN-Helikopter, den man betreten darf ein, und zwei so Passagiermaschinen. Mhm. Und ja, also das, das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein Ausflug wert dahin. Die, die, also gerade jetzt hier vom, vom Maidan hinzukommen, hat ein bisschen länger gedauert. Dafür sind wir mal Bus gefahren. Ja. <lacht>
1: so Busfahren ist, ist eh noch eine geile Geschichte. Ja, ja. Also man, man einsteigen. Wir haben hinterher herausgefunden, wie man es eigentlich hätte machen müssen. Und zwar hängt nämlich im Bus vorne rechts an so einem Klemmbrett dran der Preis für diesen Bus. Und der wäre bei drei gelegen. Aber wir haben halt irgendwie beim Einsteigen, weil wir zu viert waren, dem halt irgendwie vier Finger gezeigt. Und er fragt nochmal irgendwas nach und wir zeigen ihm nochmal vier Finger. Wofür er einfach von uns vier pro Person kassiert hat. Ich glaube, wir haben halt dann einfach, er ja, fand es eigentlich ganz cool, dass wir vier pro Person zahlen wollen, ja, hat dann freundlich gegrinst die ganze Fahrt, ähm, am Rückweg haben wir dann irgendwie nur die drei pro Person gezahlt, wie sie es gehört hatte, äh, auch schon gewundert, dass alle anderen, da drin, aber dadurch, also selbst mit dreien ist das Ding teurer als die äh, Metro, ja, der, der Bus. Genau und
0: also man man zahlt da ja wirklich so ein Bargeld, also man steigt da halt vorne ein und drückt dem irgendwie so so Bargeld in die Hand, so die Profibusfahrer, so der, der hat auch so neben seinem Lenkrad so die die Stapel mit seinen Geldscheinchen da und die Profibusfahrer kommen dann und legen einfach so ihren Schein auf den richtigen Stapel und dann passt es also ja, so, so relativ locker gehandhabt, sich irgendwie Fahrkarten kaufen
1: und Kontrolle
0: stempeln, irgend sowas, ja, ja, alles, so, drückt mal ein bisschen Geld in die Hand.
1: Ja, ja der ähm, andere Flug wo wir morgen wieder zurückfliegen, da müssen wir auch wieder mit dem Bus fahren, ähm, der ist ein bisschen, äh, b, b, ja, es ist ja halt kein, kein Linienbus, sondern quasi nur so ein Shuttlebus, der vom, vom äh, Bahnhof aus zu dem Flughafen hinschuttelt, der kostet dann gleich 40, da, da langen sie richtig in die Tasche. Gut, aber der fährt ja auch ein bisschen, also was steht, im, im Reiseführer
0: steht, der fährt zwischen 45 und 90 Minuten, je nachdem, wie es so läuft. <lacht> <lacht> ähm, genau, der der 322er Bus zum Bo Borispol Airport. Ähm, genau. Das, ja. den, den werden wir dann morgen auch wieder nehmen und dann zurückfliegen. Ja, das war so unser, unser Kiew Aufenthalt, oder? Ja, haben nee, wir auf haben jeden Fall vergessen? Eine ja.
1: äh, Schöne Stadt, eindrucksvolle Stadt viele viele Kirchen
0: kann man auch also wer, wer irgendwie so, so auf Kirchen steht der dem für den ist Kiew die Stadt würde ich sagen aber auch sonst äh, sicherlich mal mal eine Reise wert viel, viel ja es ist schon noch es ist, es ist halt wieder so so eine interessante Mischung aus so die, diese alten Sowjet-Sachen, die noch überall so ein bisschen durchschimmern und so, also gerade so die U-Bahn und so, aber dann, dann landest du auch wirklich irgendwie im nächsten Schritt bist du eben in diesen Altbauten, die irgendwie mehrere hundert Jahre alt sind oder so und dann bist du direkt daneben wieder so beim beim ultramodernen Hilton Hotel mit Glasfront und bunter Beleuchtung und so, also die Stadt hat schon, schon einiges so zu bieten. Ja. Ich habe Heute habe ich mir so gedacht, also als, als jetzt irgendwie das Wetter so schöner wurde, also eigentlich ist Kiew schon so eine Stadt, die, die man sich im, im Sommer anschauen will, also jetzt so die ersten Tage, als es so ein bisschen regnerisch und so, da hat schon alles extrem trist gewirkt, also ich meine, jede Stadt wirkt da natürlich so ein bisschen... Äh, trist, aber hier dadurch, dass das halt, ja, ich weiß nicht, erstens so ein bisschen diese, diese Kriegszustände am Maidan, aber dann noch so diese Betonbauten, die, die sehen halt dann schon immer noch ein bisschen trauriger ja, man, aus Man konnte so. die
1: Instagram-Filter weglassen und die Bilder sahen <lacht> krass aus, ja. Das war genau. die Nebel und, und Lons und Rauch hier, ja.
0: nee aber dementsprechend, so, sobald hier die Sonne rauskam, himmelblau war und dann die, die goldenen Kirchtürme glänzen und so, dann, dann sieht das natürlich schon, schon direkt ganz anders aus. So, ja, das war's. Und dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Und bis dann sagen wir Tschüss. Servus.